0: Quiero darte la bienvenida a Inspirarme. Más que un podcast, ese será tu comunidad de motivación, divulgación y empoderamiento femenino. Mi nombre es Karen Varela y soy una persona soñadora, creativa y con un amor infinito por las pequeñas cosas hechas con amor. Me gustan mucho los cambios y salir de mi zona de confort no es un problema. Los cambios y los retos son para mí oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal y profesional. Soy madre y trabajo a tiempo completo. Y continúo la búsqueda del equilibrio perfecto para seguir en la evolución hacia la felicidad. Hola. Bueno. Hola. Hola, Ana. Eh, primero que nada te doy eh, las gracias y la bienvenida a Inspirarte. Este... Este podcast, que más que un podcast, espero que sea una comunidad de motivación, divulgación y, y empoderamiento femenino. Y si tú estás aquí es porque justamente tú eres una de esas mujeres que me inspira. Y como me inspiras a mí, me gustaría que me ayudaras a inspirar a otras, a otras mujeres. Y um, voy a hacer una pequeña presentación de mí para mostrarte qué es eso maravilloso que yo veo en ti. Eh, para mí, primero que nada, bueno, tú eres una muchacha este, maravillosa, que ha sido mi amiga durante muchos años, ya casi que nos conocemos, creo que más de ocho años ya. Sí. Este, en ti, además de una gran amiga, veo una artista muy talentosa, aunque yo sé que a veces el síndrome del, del, ah, del impostor, ¿Impostor? No, te deja, sí, no te deja verlo, yo en ti veo de verdad una artista muy, muy talentosa, este eres multifacética, pero gracias a, eh, pero eres multifacética porque hay algo que es lo que yo creo que lo que más más admiro de ti es que no le tienes para nada miedo al cambio. A ti lo que te gusta, tú vas por ello y a ti bueno que te digan a ti no te importa, pero si a ti te dan ganas de hacer algo, tú tienes ganas de cambiar, quieres ganas de aprender y de hacer, tú vives. Y a mí eso me encanta, porque a mí me parece que solo tenemos una vida y que si a veces estamos encerrados en algo que no nos gusta, pues lo mejor que tenemos que hacer es cambiar. Y tú, pues tú nunca le has tenido miedo a decir cambiar, y así sea una o dos veces, tú has cambiado y, y vas por a comerte el mundo. Uh -huh. <ríe> así te veo yo. Entonces ahora te dejo que, que te presentes.
1: <ríe> ¡Qué bueno! ¡Qué me subes el ánimo, la verdad. Bueno, pues nada, yo soy Ana y soy de origen de Barcelona, de España. Tengo actualmente 31 años, estoy casada y tengo un hijo que ahora en julio hará dos añitos, Mael. Y bueno, pues a nivel profesional soy verdad, como dice Karen, una chica que ha estudiado diferentes cosas a lo largo de su vida. Algunas cosas han sido por placer, otras han sido más elecciones que he hecho de cara a un futuro profesional. Pero bueno, es que siempre he entendido que como de vida solo hay una... No hay que encasillarse en una sola disciplina quizás, hay que buscarse a uno mismo y uno encuentra, como decía Picasso, que la inspiración te llegue trabajando, ¿no? pues que, que realmente vayas alimentando tus cualidades, eh, te vayas alimentando profesionalmente, personalmente y no siempre tienes que hacer lo mismo, es decir, si tú durante una época quieres estudiar una cosa, trabajar en una cosa, pues está muy bien, si luego quieres cambiar también y si no, pues también, ese ha sido mi caso, he ido estudiando pues distintas cosas a lo largo de mi vida.
0: <risa> ¡Ay, Genial. Este, bueno, ya vamos a pasar a eso, pero primero me gustaría que me contaras más o menos cuatro, tres o cuatro eventos de tu pasado, bueno, pueden ser eventos, situaciones o cosas que te hicieron ser la mujer que eres hoy. ¿Qué, qué cosas te marcaron y, y te dejaron huella allí y te fueron moldeando para ser la Ana que eres hoy en día?
1: Bueno... Eh... Si vamos al pasado, yo creo que lo principal es el ámbito personal. Cuando somos pequeños, lo que construye nuestro carácter es nuestra infancia, cómo la vivimos, cómo nos sentimos, lo que aprendemos. Y yo por mi parte, lo primero que me marcó, supongo que la forma de ser quien soy ahora o lo que he vivido, fue la separación de mis padres ya que pues, eso comportó pues, diferentes eh, situaciones y una manera de posicionarme frente al mundo que quizás dentro de otro contexto pues, no hubiera hecho los mismos pasos ni hubiera tomado las mismas decisiones si no hubiera sido por este gran evento en mi vida. Eh, sobre todo lo que me comportó fue refugiarme en mi mundo y... El hecho de cuando, que cuando un niño se refugia en su mundo eh, le da para cultivar ese pequeño mundo interno. Entonces vas creando un mundo paralelo, quizás. <risa> Pero bueno, eso también está bien porque ayuda a la creatividad y a la fantasía. Y bueno, pues ese fue mi refugio, la creatividad y la fantasía desde pequeña. Luego, más adelante, yo diría que algo que comportó un antes y un después en mi vida fue, como supongo que en muchos casos o en la mayoría de personas, fue la muerte de, de un ser súper próximo, fue la muerte de, de mi abuelo, que era básicamente mi padre. Entonces, cuando nos vemos expuestos a la muerte o a la desaparición de un pilar de nuestra vida, eh, nuestro patrón nuestros ideales, nuestras prioridades basculan entonces perdemos un poco de vista todo lo que creíamos y nos empezamos a construir nuevos esquemas sin esa persona y ahí viene un punto donde crece la madurez de uno mismo o de una misma y bueno después de esto ya en la edad adulta, bueno, esto, la muerte de mi abuelo no fue tan pequeña, fue con veinti y algo, veintiuno, veintidós. Quiero decir que puedes tener veinti y muchos y no haberte dado cuenta de que no has dado ningún paso hacia la madurez, como fue mi caso, <risa> quizás. Y bueno, después de este evento vino lo que sí marcó un antes y un después en mi vida, que fue lo de irme a vivir a Francia. Eh, dejarlo literalmente todo, trabajo amigos, familia casa en España para irme con una mano delante y otra detrás a Francia sin trabajo, sin saber el idioma sin casa y bueno pues
0: a la aventura
1: total eh, eso fue lo que diría yo que en mi vida fue lo que más me marcó
0: pero un paso, un paso muy valiente también, porque el hecho de dejar todo ir, voy a ver qué pasa, eso, sí, eso um, marca que eres una chica con mucho coraje y con mucha valentía para poder hacer eso.
1: Sí, es la imagen que se puede dar, sí. claro, obviamente. Lo que yo creo más que es un paso de alguien que piensa que no tiene nada que perder. Cuando no tienes nada que perder, no te importa jugártela. Es decir, voy y lo pruebo, porque no tengo absolutamente nada que perder. Todos en la vida nos encontramos en algún momento, más que nada, sobre todo en la juventud, que decimos, no tengo nada que perder. Entonces, ¿por qué no lo pruebo? Y esa fue, esa fue mi situación, de decir, es que no tengo absolutamente nada. No tengo, quiero decir, no tengo... Hijo, soy joven, lo no puedo hacer, es el momento para arriesgarme, para perder, para decir lo he hecho bien, no tomar buenas, malas decisiones, luego ya se verá. Un poco, como se diría, irresponsable quizás, porque tampoco me había hecho yo un plan estratégico de tengo tanto dinero, me voy a poder ir a vivir durante tantos
0: meses a tal sitio, no, yo fui un poco, venga... Sí, pero bueno, como tú dices, no tenías nada que perder, pero a lo, a lo mejor sí mucho que ganar y justamente ese paso así, como tú dices, um, a lo mejor un poco inseguro te hizo ganar muchísimas cosas porque ganaste sí. todo lo que ahora es este tu vida personal, tu esposo, sí. tu hijo y fue algo maravilloso, o sea, de todas las cosas puedes ganar, o sea, puedes perder como tú dices, y bueno, siempre hay que intentarlo o a lo mejor puedes ganar algo maravilloso que no lo sabes y tienes que jugártelas y arriesgarte
1: Sí, básicamente
0: solo que cuando estás en esta
1: situación no piensas en todo eso, yo creo ¿eh? yo era más el hecho de querer salir de la rutina donde me había metido, estaba un poco harta ya de la situación, de la familia de todo, dije, me quiero ir Quiero ir a vivir mi vida afuera, no quiero oír nada de nadie y ser totalmente independiente. Y demostrarme a mí misma que lo no podía hacer. ¿Sí? Y bueno, después de esto, eh, solo hay dos puntos más que me han marcado hasta el día de hoy. Uno fue cuando ya estaba en el extranjero. Es un punto que quizás algunos dirán, está un poco paya esta chica, pero eh, a mí me marcó a mí me marcó mucho, fue el hecho de darme cuenta de mi propia mortalidad. Cuando eres joven, vives el día a día, te da igual, te, te emborrachas, fumas o lo que sea, o no, ¿eh? pero en mi caso era así y no pensaba en la mortalidad, no pensaba que todos íbamos a terminar en el mismo sitio y yo iba viviendo el día a día. Y a partir de un día que terminé en urgencias, que me vino a buscar la ambulancia y todo, ahí, bueno, me pensaba que me moría, que me moría al día siguiente, y ahora lo digo riéndome, pero en ese momento era como si acaba mi vida y no he hecho nada de lo que quería. No, no era capaz de ver en perspectiva todo lo que había hecho en hasta aquel momento y solo podía ver lo que no había hecho. Y en ese momento te das cuenta de... ¿En mi vida he estado tomando las decisiones que yo realmente quería, que me han llenado o he estado haciendo lo que la gente quería de mí? Entonces ese fue un gran paso para mí, de darme cuenta de que hasta ese momento creo que yo era un espectro de mí misma y era solo un cuerpo que iba tomando decisiones en función de lo que se esperaba de ella. Y ahí fue donde ya me dije, no, ¿sabes qué? <ríe> se acabó de gustar siempre a los demás, se acabó de mm, hacer ver que soy una cosa cuando no lo soy. Y bueno, eso pues a mí me marcó personalmente. Y por último, obviamente, como muchas otras madres, fue el nacimiento de <ríe> mi
0: hijo. Sí, es increíble porque en todo lo que has dicho tienes dos confrontaciones a la muerte. Una que ha sido la de un ser muy, muy, muy querido que te marcó y después otro hecho que también como que te sacudió fue aún más estar cerca de tu propia muerte y decir, necesito cambiar. Y otro evento relacionado con la vida, la vida que tú diste, que es la de tu hijo. Muy, muy, muy bonito.
1: Sí, sí, ¿no? básicamente el hecho de darte cuenta de lo que vales en el momento en que das vida a un ser humano dices, pero ¿cómo he podido menospreciar mi cuerpo de esta manera o a mí misma? Cuando he creado vida, la he dado a luz y ya está aquí, y tiene todos los dedos, lo he hecho perfecto, sí. sin, sin quererlo, lo he hecho perfecto y no sé ni cómo. Y entonces te das cuenta que dices, oye, pues tan mal, no lo debo estar haciendo.
0: Sí, 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 es increíble. Este, ahí te iba a preguntar otra cosa y se me fue. Este, ah, no, sí, cuando dices lo de eh, cerca de tu muerte, de, de darte cuenta de tu propia mortalidad, justamente te iba a preguntar si fue algo que te ocurrió siendo madre, pero no fue antes, porque a mí me pasó eso de darme cuenta de que tenía miedo de irme de un día de la, no, de la noche a la mañana, pero fue cuando me convertí en mamá, que oh. ahora era algo que nunca había pensado, pero que ahora me lo cuestiono y que sí es algo que ahora pienso, pero ligado a mi maternidad, pero bueno, en tu caso no. Te, te sucedió antes. Ah. Perfecto. Bueno, entonces, todos esos son los eventos que te han hecho la Ana de hoy. <ríe> esos son los
1: grandes eventos, sí, los puntos de inflexión, un, un cambio total. Luego, obviamente, todos son granitos de arena que se aportan. Exacto.
0: Y bueno, y ahora este, te quisiera preguntar más sobre tu trabajo. Y cuando digo tu trabajo, aparte que quiero que me cuentes qué estás haciendo ahora, quiero que me cuentes también un poco qué has hecho antes, sobre todo tú que tienes ese pasado uh -huh. donde has muchas estrellitas que han construido ese camino y llegaba a donde estás ahora. Y bueno, vamos a empezar por allí.
1: <risa> <risa> bueno, pues eh, si quieres te voy contando un poco lo que he estudiado y he ido trabajando en paralelo. Uh -huh. Eh, pues como todo joven estudiante, cuando tuve la edad para poder trabajar, me puse a trabajar de pues camarera, porque me gustaba este tipo de trabajo, de estar en contacto con la gente, me encantaba el olor de café, y hacer hacer cafés, me lo pasaba súper <risa> bien, y estuve trabajando de eso mientras me sacaba la carrera de Bellas Artes en Barcelona, escogí hacer la carrera de Bellas Artes en su momento porque realmente era lo que se me daba bien, no tenía ninguna perspectiva de futuro, no había pensado cómo aplicar eso a mi futuro profesional, simplemente era lo que en ese momento se me daba bien, era buena, todo el mundo me decía que dibujaba bien, ¿no? pues si te lo dice todo el mundo será que es verdad, pues voy a probar, no y bueno me gustó mucho porque realmente sí que veía que tenía un don, que, que lo iba cultivando gracias a los consejos que me daban sobre todo los profesores tal y nada disfruté muchísimo de esta experiencia de hacer bellas artes la gente que conocí todo bueno mi vida estaba yo en una burbuja de felicidad haciendo bellas artes en otro mundo Luego, pues nada, terminé la carrera, me di cuenta de que no lo podía aplicar en ningún lado lo que había aprendido. No, no había básicamente salidas laborales para alguien que había hecho bellas artes como tal. Se tenía que especializar seguramente en un máster o aplicarlo ya a algo más profesional. Y yo en ese momento estaba ya un poquito harta de estudiar. Siempre he tenido un poco de rebeldía y siempre he sido como un poco pasotas, sacaba malas notas en la adolescencia. Cuando no me interesaba una cosa, pues la suspendía, básicamente. Entonces, cuando llegó el momento, dije, ah, ya está, ya me he sacado una carrera, ya tengo el check hecho y venga, ya a trabajar. Y nada, pues entonces, de pura casualidad, encontré trabajo en una empresa que empecé como secretaria en una cadena de restaurantes en Barcelona, me cogieron de secretaria tres meses para cubrir una suplencia de, por baja de maternidad de la chica que estaba allí y nada pues al estar allí la casualidad que se dieron cuenta de que pues era buena diseñadora que se me daba bien Photoshop dibujar tal cual y pues decidieron contratarme después de estos tres meses mantenerme en el, en el puesto de trabajo pero haciendo más que nada de diseñadora y me encargaba todo, de, me encargaba de hacer las cartas, de marketing offline, de carteles, y bueno, yo me lo pasaba muy bien. Tenía mucho estrés, porque era muy estresante el ritmo de trabajo, pero hacía lo que me gustaba en ese momento. Y luego evolucioné en el mismo puesto eh, como brand manager, responsable de la imagen corporativa de la misma empresa. Y allí, bueno, mi vida profesional creo que llegó a su cima, <risa> con 23 años me encontraba yo como gran manager de una empresa eh, con unas responsabilidades que yo creo que no era del todo consciente de la responsabilidad que tenía y bueno, con, sí, sí, con el nivel de tomar decisiones, lo que conlleva, lo conllevaba eso, tomar esas decisiones y nada, en, paralelamente, en paralelo, en ese momento fue cuando exploté un poco y dije que pues como que ya había llegado a la cima de todo lo que me podía ofrecer en ese momento el mercado laboral en Barcelona, eh, mis amistades pues ya eran las mismas desde hacía años eh, y había llegado a un punto de saturación que decía me puedo quedar así, seguir así eternamente, entre comillas, o irme. Y en ese momento, pues con mi pareja, eh, que ahora es mi marido, pues eh, al ver nos dijimos, pues nos vamos, pues nos vamos a Francia y a la aventura, a ver qué pasa allí. Y así fue. Entonces, salirme a Francia, tuve la opción de poder seguir estudiando un máster en dirección artística, fue lo que al principio me propuse. Eh, me, me puse a saco a estudiar francés y tal y en el momento en que pues ya me solté el francés me cogieron en la escuela de, bueno, en la universidad para hacer el máster de dirección artística, cuando me dieron la, la certificación diciendo, te hemos cogido para empezar o sea que, dije, mmm, no no me convence ¿sabes qué? creo que ya me he cansado de este mundo del arte y de hacer lo que los otros quieren que haga y no poder dibujar yo lo que yo quiero y nada, entonces cambié, de, día la de la noche al día, del día a la noche, y bueno, fue como un poco en el mismo momento que tuve este problema de salud y dije, voy a hacer naturópata, porque quiero saber más sobre todo el tema de la salud, de ayudar a nosotros, de ayudarme a mí misma, a mi cuerpo nada Entonces empecé a estudiar naturopatía, me saqué el título de naturopata trabajé entonces en una tienda como naturopata en una cadena de tiendas y al mismo tiempo dije pues voy a profundizar más porque me mola mucho esto de la alimentación y tal, saludable y me saqué el máster de nutrición y salud. Y entonces me di cuenta de que me, molaba, me gustaba mucho este rayito de la nutrición, de ayudar a los otros a través de la alimentación. Y mmm, al final nos terminamos de mudar en Lyon, cerca de los Alpes, en Francia. Y dije, bueno, pues es el momento de poner en práctica todo lo que he aprendido, tanto como naturópata y nutricionista. Y voy a abrir mi propio gabinete Porque me puse a buscar... Eh, ofertas de empleo y no me gustaba nada de lo que encontraba no me veía el perfil en lo que buscaban y dije pues como no encuentro lo que hay lo creo yo y yo creé pues mi propia oportunidad en el mercado abrí, abrí mi propio gabinete de dietética y naturopatía y al mismo tiempo que abrí el gabinete eh, me puse a estudiar en paralelo mmm, masajes uh -huh. masajista de bienestar, sobre todo especializada en niños y mujeres embarazadas. Eh, entre paréntesis, tengo que decir que en ese momento yo también estaba embarazada, entonces era lo que a mí ya me venía bien. Y bueno, estuve haciendo eso, me saqué el título de masajista y luego pues cuando nació mi hijo cerré el gabinete porque no podía en aquel momento económicamente mantenerlo y bueno pues estuve básicamente dedicada a mi hijo Mael durante el primer año y en el segundo año, no bueno antes del primer año me dije bueno va voy a reemprender mi actividad laboral y tal pero bueno llegó nuestro amigo COVID y se paró como todo quedó en stand by, todo se quedó en el aire y tal
0: Sí, fácil emprender en esos momentos o sea, sí, sí, el COVID se arrasó un poco con muchos emprendimientos y, y bueno sí. parte de ellos
1: arrasó con todo arrasó, <risa> arrasó con mi mis salud mental también, terminé fatal llevé, la verdad es que llevé muy mal el confinamiento eh, sentía que me ahogaba en casa y bueno luego también el hecho de tener tanto tiempo para pensar, de no estar en la actividad y tal, pues te da que pensar, empiezas a plantearte cosas, qué quiero con mi vida, qué tal, qué cual, y ya paro con el monólogo, <risa> ya luego, a finales del año pasado, ya de 2020, ya tenía un poco en vista que quería reconvertirme otra vez, que quería, entonces sí, ya tenía en mente algo dedicado espe específicamente para el mundo laboral, a la qué quería, que quería yo aportar al mundo laboral, qué es lo que quería hacer y me di cuenta de que los recursos humanos, las relaciones laborales es lo que realmente me, me gustaba, eh, sobre todo el ámbito de reclutamiento, de selección de personal y tal. Y nada, entonces decidí que me iba a sacar la carrera de Recursos Humanos. Encontré una, una universidad online que me, me, pus, me pudo convalidar ya los estudios que tenía. Así me pusieron a hacer un plan adaptado para sacarme la carrera. Y nada, ahora en mayo ya empiezo las prácticas de asistente de Recursos Humanos aquí en Lyon
0: Y ya está, y aquí estoy ahora. Genial, bueno, hay muchas cosas que dijiste que, que me llaman la atención. Este, cuando dices que llegaste a ese puesto alto de, de manager y que sentiste que ya que estabas atrapada una está bien porque como que siento que ya tienes esa experiencia de trabajar con los empleados, sabes un poco, aunque no hayas trabajado en recursos humanos, conoces un poco la relación que hay que tener y lo que dices que también te gustaba ayudar a las personas. Bueno, en ese momento era como con su salud y la naturopatía, pero como que tienes cualidades que, que se prestan bien para ese mundo de re recursos humanos. Y hablaste otra cosa este, también muy importante y que me gusta en el podcast hacer sensibilización sobre eso y es la salud mental hablaste que durante el tiempo de COVID te sentiste, decías que te ahogabas en tu casa y a mí también eso fue algo que, que me pasó y yo creo que a muchas personas les ha pasado y que también les hizo recuestionarse qué estoy haciendo con mi vida justamente de allí nació ese podcast, yo también sentía que necesitaba ayudar a la gente porque no estaba haciendo nada y justamente digo que bueno voy a aportar mi granito de arena de esta manera pero sí, o sea me gusta eso que no, no, no lo sientes como un tabú el hecho de hablar de, de la salud mental, y que a mí me gusta militar por eso, porque yo siempre he sentido que nos dicen que es un tabú y que no puedes hablar de eso, no puedes hablar de eso, pero yo siento que ahora aquí en Inglaterra son como tan mental health y todo es como, yeah. que, o sea, es, 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 tienes problemas psicológicos, no pasa nada, vamos a, a resolverlos, y antes eras como que, Dios mío, o sea, siempre me ponían una etiquetica y... Entonces no quería hablar, no quería hacer nada. Y aquí que lo trataron con tanta naturalidad, pasó como si nada. O sea, sí. antes el hecho de que te pongan etiquetas te hacía sentir, este, me hacía sentir peor. No sé cómo lo viviste tú uh, ahora en este periodo de COVID. ¿Cómo, cómo te sentiste respecto de eso?
1: Eh, yo sentí que era como que no podías quejarte. Yo es lo que sentí, que no podías quejarte porque... En verdad, si te paras y eres racional, dices, pero ¿cómo me voy a quejar? Estoy con todas las comodidades del mundo. Estoy con la gente que quiero. Lo tengo todo. Solo me piden que me quede en casa. Ya está. Pero vivimos todos una frustración. Y vivir una frustración y una pérdida de, de las libertades, de los proyectos... Entonces entras en una fase de duelo... De, de aceptación de, de lo que está pasando de todos pasamos por esas fases algunos nos conlleva más tiempo que a otros y el problema es que uh, yo me puse muy nerviosa, por ejemplo, durante el confinamiento de ver todos los vídeos por Instagram de gente que se pone a hacer ejercicio en casa, en plan, no pasa nada, yo estoy es súper bien, incluso lo hago en casa, lo llevo de puta madre, yo pensando, como vuelvo a ver un vídeo de estos, me borro de Instagram, tiro el móvil por el váter, estoy harta. Quiero decir, normalicemos el hecho de que estamos en una pandemia, tenemos todo el derecho del mundo a estar mal, quejarnos, es decir, esto es una mierda. Porque lo es, literalmente, en todos los aspectos, para todo el mundo, para todas las profesiones, incluso para los que ya estábamos en casa, que nos tuvimos que quedar con nuestros hijos en casa, los queremos mucho, pero oye, 24 horas... <risa>
0: Es agotador, Sí. sí Entonces, te saturas y te llegas a un punto en que, ay, sí, lo adoro, pero es que, ¿qué puedo hacer? Necesito otra cosa. Y antes teníamos como ese escape, al menos puedes ir a trabajar un tiempo para ti, pensar otra cosa y venías y estabas otra vez contento extrañabas, te daba el tiempo de extrañar a tus hijos. Y aquí era el tiempo de, de, de saturarse. Yo realmente lo que me pasó es que
1: perdí mi propia identidad. Estaba completamente comprometida con Mael a estar con él todo el día a hacer que él estuviera viviendo bien el confinamiento sobre todo que no notara era pequeño que tampoco se hubiera dado cuenta no quizás pero mi problema mi, mi obsesión en ese momento era eso Mael que no lo sienta entonces me he perdido de vista a mí misma y a mi salud mental eh, no, me dej, no me daba tiempo para mí misma entonces eh, ese fue el gran problema. Ese fue para mí el gran problema de no dedicarme tiempo a mí, porque más que nada no es que no quisiera dedicarlo a mi hijo, sino que cuando realmente estoy con mi hijo, tengo un papel, tengo un rol. Y uh, perfecto para quien no lo necesite, ¿sabes? Pero yo necesito, ¿cómo decir?, reafirmar mi identidad como Ana, no madre. ¿Sabes? Como también necesito reafirmar mi identidad como Ana no esposa de tal o me cuesta mucho encontrarme a mí misma y a veces me pierdo muy fácilmente.
0: Entonces un confinamiento hizo que me tirara directa a la piscina de perderme. <risa> me, me parece increíble lo que acabas de decir porque yo sentí justo exactamente eso cuando nació mi hija. Yo dije, me convertí en tres personas, y sobre todo, seguía siendo la mamá y era la que más era presente, también era Karen la, la, la novia con su pareja, y yo, ¿dónde quedaba yo? Y justamente yo también venía arrastrando eso, venía arrastrando eso, mi, mi hija es mucho más grande que, que Maelo, para, sí. para los que siguen el podcast, y me llega... O sea, y yo había vivido también un periodo en que había este, por cuestiones de trabajo habíamos estado separadas con mi pareja, y llega ese confinamiento cuando al fin llega él a estar con nosotras, y que yo había dicho al fin voy a vivir mi vida, y nos encierran, y entonces me pasó exactamente lo mismo que te pasó a ti, y me perdí, también oh. me perdí, y yo creo que eso es normal, y que justamente como tú dices, Pasamos tiempo en crearles la rutina a nuestros hijos para que no se pierdan y, 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 y no lo sientan tanto y nos olvidamos que nosotros también necesitamos rutina y que nosotros también necesitamos tiempo.
1: Uh -huh. Sí, lo que dices de perderte, eh, yo ahí entro un poco ya en la reflexión de que te pierdes porque realmente no encuentras, ¿y qué es lo que no encuentras? la imagen que habías proyectado de ti misma en ese momento, la fantasía que te habías creado, entonces claro que te pierdes porque no eres capaz de ver en el espejo y ver el presente de lo que está pasando y encontrarte en el presente porque no te das cuenta de quién eres en ese momento entonces para mí es eso el perderme, ¿sabes? es un poco filosófico o lo que quieras, pero me, me, me costó mucho me costó mucho y, y me está costando porque aunque hablemos de hace un año um, las cosas van evolucionando, pero muy poco a poco. Y igual el hecho yo de encontrarme a mí misma, de saber quién soy, me pensaba toda la vida que con 32 años o 31 ya lo sabría, pero es que solo empiezo
0: sí. a saber quién soy. Pero allí sigues en tu búsqueda. Sí, sí. Uh -huh. y, y bueno, ahora quiero preguntarte... Eh, bueno, puede ser un poco raro cortar así, tan, pasar un poco a otro tema, pero me gustaría que me dijeras tres cualidades de ti que te han hecho buena para, bueno, adelantamos un poquito hace poco, pero para el, el, el trabajo los trabajos que hayas hecho antes y el que vas a hacer ahora. ¿Cuáles serían, si tendrías que resumir tus mejores cualidades este, en tus trabajos de antes y ahora, cuáles serían?
1: Vale. A ver, la principal cualidad que tengo es que soy súper curiosa, cuando no conozco algo lo desconozco, o no sé lo que es, quiero saber lo que es para saber si me gusta o no, básicamente. Entonces la curiosidad para mí es una cualidad que ha hecho eso, que me dijera quiero probar distintas cosas para saber si me gustan o no, como no las conozco voy a, voy a meterme de cabeza. Luego el hecho de que soy súper fantasiosa, es una cualidad, porque tengo este lado idealista, también es una cosa negativa, porque estás luchando constantemente para tener los pies encados en la tierra y no irte muy para allá, pero para mí es una cualidad ser fantasiosa, creer en algo bonito, en lo que vendrá, en lo que puede ser, lo que puedes llegar
0: a ser, todo eso. Sí, te hace ser optimista, o sea, también podríamos sí. unirlo con eso. Una persona y muy fatalista, a la vez, <risas>
1: porque es el problema de ser fantasioso que te creas expectativas y luego no son. Entonces viene el fatalismo de decir no puede ser. Hay los dos lados, lado optimismo y el fatalismo. Y luego eh, no quería que, no quiero caer en como No quiero caer en esto de decir polivalente, porque es evidente que soy polivalente, porque tengo muchas facetas, pero creo que preferiría decir como cualidad que soy una persona muy selectiva. Porque eh, cuando me interesa una cosa, me implico a 100%. Cuando no me interesa, es que... Mmm, cero, negativo, ni la miro, ni me interesa, ni me hables. Es que Entonces, es una cualidad porque cuando me, me, me propongo algo lo hago y voy a por ello, pero a la vez también es algo negativo, porque dices, te estás perdiendo quizás muchas cosas, al no abrir la visión y a escuchar otras opciones, pero bueno, es que selectiva también cabezota o así, cualidades que es eso que me han hecho buena o avanzar más que nada en lo que he hecho, porque quería hacer bellas artes pum, lo hago. Eh, luego me gusta todo lo natural, quiero probarlo, venga, me implico al 100%, Luego, ay no, mira, quiero más masajes, me explico al 100%, pues así voy.
0: Sí, pero te van llenando, como te van llenando tu bolsita de experiencia y de cosas que si algún día te tienes que volver a reconvertir o algo, ya vas a tener de qué tirar para, para ir adelante y, no, o sea, y tampoco te quedaste con la curiosidad, como lo dices, de de querer indagar e ir más allá y saber si de verdad eso es lo que te gusta o no y bueno, a la final llegas en que lo haces y por una u otra razón has tenido que cambiar, pero siempre te has dado la oportunidad de ir por ello y, y, de, y de probar que, que es lo más importante.
1: Y luego, déjame, perdone ¿eh? decirte eh, hablar sobre el complejo de
0: inferioridad.
1: El síndrome del impostor creo que está innato en muchos de nosotros y Voy a decir que eso es incluso una cualidad, tener este síndrome del impostor, porque vale que te puede aportar ansiedad o estar mal muchas veces en tu mundo laboral, pero luego lo que te aporta el hecho de decir, no, necesito más títulos, no, necesito esforzarme más y hacerlo mejor, no sé qué, eso te aporta un montón en verdad. Así que creo que al final es mejor aceptar que lo tienes <risas> y que vas a pasarte toda la vida intentando probarte a ti mismo que eres capaz de algo
0: pero bueno es Sí, es, es cierto porque yo he visto siempre como solo el lado negativo del, del síndrome del impostor porque siempre lo he visto como lo que no me deja hacer algo, pero justamente porque no me deja hacer algo porque siempre estoy buscando ese per perfeccionismo, siempre quiero saber más, siempre quiero que todo esté bien Ah no, tengo que saber hasta el último detalle de todo para poder hacerlo pero sí, como tú dices, también es una cualidad porque nos hace llenarnos de, de información y y de muchos puntos de, sí, de mucha, de mucha información y de cosas nuevas. Y justamente en todo lo que hemos hablado, creo que podríamos llegar al punto donde si tuvieras que mirar para atrás y hablar con esa Ana de 15, 18 años, con toda la experiencia que tienes ahora, y si tuvieras que darle un consejo, ¿cuál sería?
1: Eh, yo creo que lo que me diría a mí misma, no sería ninguna frase optimista de, venga, tú puedes con todo y tal, porque es que creo que ni a mí misma me escucharía. Entonces, lo que me diría sería, agárrate que vienen curvas. <risa> en plan, prepárate porque sí, todo lo que piensas que mal, sí, va a pasar, y peor. O, entonces, es como para decirme a mí misma, no seas tan fantasiosa, <risa> porque... <risa> hay cosas que te van a pasar y son chungas, entonces agárrate, esté preparada porque
0: no vas a tener que pasar, guapa. No, pero, pero, pero a la vez también es un buen consejo, porque como tú dices, a veces necesitamos a alguien que nos haga bajar y tocar los pies a tierra y y no todo tiene que ser de color de rosa, e incluso a veces algo que puedes sonar como un poco brusco o algo, es lo que justamente más nos marca y nos va a ayudar en, en la vida, así que muy uh -huh. buen consejo. Y si ahora te pidiera una herramienta, algo que tú usas en tu día a día para que sea ayudarte personalmente o profesionalmente, ¿qué herramienta quisieras compartir?
1: Para mí la herramienta de base, para toda persona diría, es la psicología, básicamente. Para mí, personalmente, ha sido una herramienta que me ha funcionado desde hace muchos años, un acompañamiento psicológico. Quiero decir, para mí no ha sido un cautabú decir que he sido acompañada por psicólogos, porque me han hecho comprender que las cicatrices más profundas no dejan marcas que hemos de aprender a entendernos a nosotros mismos, a escucharnos, a escuchar nuestro cuerpo. Y nunca te dan la solución de, definitiva para avanzar, simplemente te ayudan a entender lo que te está pasando con lo que te encuentras y te das cuenta de que puedes crearte tú mismo el esquema para avanzar. Entonces, para mí, el acompañamiento psicológico creo que es algo que todo el mundo necesita eh, fuera el tabú de que solo los que están entre comillas locos lo necesitan y tal porque la persona más sana del mundo mentalmente también no es que la... es que seguramente la persona más sana del mundo mentalmente es, que más lo necesita. es lo que más necesita no, pero seguramente ya tiene un acompañamiento psicológico ¿me ¿no entiendes? entonces para mí es eso porque la verdad, voy a decirlo no... No tengo vergüenza de decir que he probado muchas cosas, la meditación, el yoga, eh, leer libros de autoayuda, eh, un montón de cosas, pero no iba conmigo, no iba conmigo, cada uno tiene que encontrar el feeling en, en lo que le va bien, para mí no era, entonces eh, gracias a, a la decisión que tomé hace ya 10 años, eh, pues voy a quizás buscar un psicólogo para que me ayude y mira, es algo de lo que no me arrepiento y que todo el tiempo que pueda permitírmelo lo voy a
0: hacer. Sí, me parece increíble que esa sea tu herramienta porque hemos hablado a lo largo del episodio de la salud mental y no sabía que, que, iba a hacer eso, que ibas a decir exactamente eso, pero me parece que, que sí, que es muy importante y como lo hemos dicho, no hay que dejarnos llevar por ese tabú. A veces hay sociedades en las que sí, es algo de lo que no se habla y que cuando lo necesitamos tenemos que buscar ayuda que sea como tú dices, tú intentaste muchas cosas para intentar calmar y canalizar tus pensamientos y no fue, y lo que, te mejor, lo que te sirve es terapia psicológica, y no porque lo estés siguiendo, como tú lo dices, quiere decir que estés loca, sino te va es porque te va a ayudar a ser una mejor persona. Tú nece, a veces se necesita alguien que, que sí que te ayude a, a racionalizar, a poner las cosas este, en orden y a, y a ver cómo agarras de eso para seguir adelante.
1: Sí, básicamente, como yo entiendo al ser humano, es como una persona que... Bueno, el ser humano debe tener en cuenta que tiene que cuidarse a sí mismo. Quiere decir, tanto en alimentación como en actividades que hace, en salud mental... El problema de la sociedad moderna es que solo acudimos a profesionales cuando ya está, ya es tarde. Ya tenemos el problema, ya tenemos la herida, ya tenemos... Cuando ya cojeamos vamos al médico entonces quizás ya es tarde sin embargo si cuidamos a nosotros mismos, hacemos un mantenimiento constante, no tiene por qué llegar ese momento si nos cuidamos bien a nivel de comida, salud, nutrición nos cuidamos bien a nivel mental y nos cuidamos bien a nivel de actividades que hacemos o profesionalmente el equilibrio estará ahí no, no, habrá entonces, no será tarde ya para
0: para poder curarlo, si Exacto. Sí. Genial. Bueno, pues estoy de verdad muy feliz de haber compartido este momento contigo y de haber... Y bueno, y darte las gracias por haber compartido todos esos detalles que muchos son bastante personales, pero gracias por, por tener esa libertad y compartirlo con nosotros. ¿Te gustaría decir una última cosa antes de terminar el episodio?
1: Nada, darte sobre todo a ti las
0: gracias, Karen, para crear una
1: comunidad visible que pueda llegar sobre todo a cuanto más gente mejor porque a veces eh, necesitamos sentirnos que, que formamos parte de, de algo y creo que si nos podemos, hacer, nos podemos sentir que formamos parte de esta pequeña comunidad que tú dices o que tú estás creando como pequeñas constelaciones, creo que es un proyecto súper bonito a tener en cuenta y a sobre todo mantener. Sí, sí. <ríe> sí.
0: Vale, muchísimas gracias y gracias por ser parte de, de inspirarme. Y vale. Karen. Un besito. Beso.